0: Es wird bald dunkel. Es ist noch nicht dunkel. Es ist jedenfalls unfassbar riesig. Es ist die Jahrhunderthalle in Bochum. Es ist definitiv kein Opernhaus, also nichts mit Kronleuchtern und so weiter. Aber was hier gespielt werden soll, Janaceks aus einem Totenhaus, ist auch keine normale Oper. Willkommen beim ruhr podcast Holger Nolze am Mikrofon. Und was es mit diesem Totenhaus in der Jahrhunderthalle auf sich hat, darüber kann ich sprechen mit dem Dirigenten, Dennis Russell Davis, und Johann Reuter, der eine Hauptrolle singt und spielt in einem Stück, das eigentlich gar keine Hauptrollen hat, aber dazu dann gleich. Aus einem Totenhaus, Janaceks letztes Bühnenwerk. Er hat die Uraufführung 1930 nicht mehr erlebt. Ein Werk von großer Kühnheit und Eigenart. Es steht ganz eigen, man könnte auch sagen, es steht ziemlich quer in der Operngeschichte des 20. Jahrhunderts. Janacek hat sich aus Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem Totenhaus ein Libretto destilliert. Das Totenhaus ist ein sibirisches Straflager. Darin eine Handlung fast ohne Frauen, fast ohne Frauen, jedenfalls ohne übliche Opernromantik, ohne durchgehende Geschichte, ohne Helden, habe ich schon gesagt, unter Mördern, Trinkern, Wahnsinnigen, Sterbenden. Jetzt habe ich, Dennis, viel gesagt, was
1: es nicht ist, aber was ist aus einem Totenhaus für dich? Es ist für mich eine große Tondichtung von einem Meister der Tondichtung, ich bin so frech und vielleicht wird Johann das auch akzeptieren, dass, zu sagen, dass das Orchester eine sehr tragende Rolle in das Ganze hat. Es ist von vorn bis hinten eine kontinuierliche durchgezogene Dramaturgie und das, was er als Geschichte mit der Umgebung erzählt. Und dann in diesem Umgebung kommen die Protagonisten alle zur Sprache. Und die kommen und gehen, aber das Orchester bleibt, wenn man so will.
0: Es ist wirklich sehr einzigartig und vielleicht auch erstmal verstörend, wenn wir mal von außen drauf schauen. Wir haben drei Akte, wir haben die Gefangenen und die Aufpasser, den Kommandanten. In jedem erzählt einer von sich, was er erlebt hat, wie er getötet hat, einen Kommandanten, einen Nebenbuhler, eine Frau. Einer erzählt, wie ihm fast das Ohr abgerissen wurde. Und dann gibt es einen Rahmen, die Ankunft eines neuen Insassen. Er sagt, ich bin ein politischer Gefangener, der sofort geprügelt wird und am Ende aber freigelassen. Gorjanschikow, das ist Johann Reuter, das bist du. Gehört er eigentlich zu diesem gefangenen Setting oder ist er ein anderer, weil er aus einer anderen Schicht kommt. Er wird ja auch beäugt wie einer, der eigentlich nicht zu diesen entrechteten Kriminellen gehört. Ja, ich würde zuerst sagen, ich finde es sehr interessant, was Dennis sagt
2: über das Orchester und ich finde auch, dass das Hauptrolle ist eigentlich der Lager, der Hauptrolle ist eigentlich der, wo die eingesperrt sind. Und das Bild, das Orchester, das Orchester hat diesen, ist das dieser Umgebung, ist die Lager, ist Sibirien, ist, ist die Kälte, ist die Gewalt, ist so. Das finde ich sehr interessant, dass wir als Sängern, als Schauspielern, als äh, Figuren in dieser Welt eingesperrt ist und das Orchester repräsentiert das. Das ist. Äh, Aber wenn das, das ich sehr, wenn sehr du richtig.
0: rausgehst und bist Gorjanschikow, dann musst du eine Figur sein.
2: Ja ja ja. Und ja, wie sicher.
0: kreiert man die? Muss man da ja. was dazu erfüllen? Es ist ja sehr auch auf Lücke geschrieben. Was mhm. da, der mhm. ist ja nicht komplett. Der hat ja wir wissen gar nicht, warum er da ist. Nein nein nein
2: nein. hat ja Dostoevsky gelesen. Und er weiß ganz viel über die Leute, das steht bei, bei Dostoevsky, aber das ist nicht von, von Janacek ausgewählt, aber Dimitri hat doch sich entschieden, das auch einzubauen. Und in diesem Fall, das kann ich verraten, weil das, das geht doch, <lacht> im Fall Gorjancikov ist es ja eigentlich so, beim Dostoevsky, dass der kein politischer Gefangener ist, der hat seine Frau getötet. Und das spielen wir ja auch hier, der sagt, dass er ein politischer Gefangener ist, aber ist er nicht wirklich. Und wir sind jetzt nicht so weit, dass ich weiß, wie es endet. Und ich okay. weiß noch nicht, wir sind was Dimitri mit der so Ende-Ende machen will. Das wird ja ganz spannend. Was draus kommt, sehen wir, ob ich wirklich freigelassen wird oder ob es ein, noch einen Twist da gibt. Das okay. wird
0: interessant, auch für mich. Kein Spoiler an dieser Stelle. Janacek schreibt ein Motto auf die erste Seite der Partitur, die seine letzte war. In jeder Kreatur ein Funke Gottes steht da. Und am Ende, wenn einer stirbt, der die Frau, die ihn liebte, gedemütigt hat und dessen Niedertracht einen anderen Häftling dazu gebracht hat, sie zu töten. Als dieser Filka also stirbt, eine ganz ja. anrührende und dichte Geschichte in der Geschichte, kommt von einem alten Häftling Zitat, auch er hat eine Mutter gehabt. Das klingt, Dennis, alles ziemlich versöhnlich. Jetzt hat sich, glaube ich, Dmitri Tschernjakow vorgenommen, dass seine Inszenierung nicht so versöhnlich läuft, dass wir uns bürgerlich mit etwas schaudern über das Elend, die Verkommenheit der armen Gefangenen beugen, sondern wir werden als Publikum in diesem einzigartigen Raum der Jahrhunderthalle selbst Teil des Totenhauses und das Motto kriegt einen anderen Spin. Nicht in jeder Kreatur ein Funke Gottes, sondern in jeder Kreatur auch ein möglicher Gewalttäter. Ja, so
1: ist es. Und äh, es gibt einen wunderbaren Spruch in Englisch, sicher in Deutsch, aber there but for the grace of God go I ist auch ein, etwas, von, was Cherniakow gemeint hat ist auch für das Publikum so gedacht. Er wollte nicht, dass das Publikum kommt und sieht Sibirien im 19. Jahrhundert, er will heute hier sehen. Und es ist auch interessant, dass alle diese Erzählungen im Prinzip auch musikalisch gesehen, aber vom vom Aussage her ist keine Klage, dass ich bin zu unrecht eingesperrt. Sie erzählen nur, wieso es dazu gekommen Wie sie ist, aber äh, niemand sagt mit vielleicht eine kleine Ausnahme, einen wird eingesperrt, weil er ein Landstreicher ist. Aber sonst ist äh, ziemlich viel an Mord und Raub und alles, was wir Menschen in sich haben, wenn es darauf ankommt. Und das ist das, was diese Geschichte erzählt, dass auch hier sind wir Menschen, auch diese verworfene Figuren allein gelassen und ohne Mütter, ohne Frauen, ohne Gesellschaft, nur einander. Das ist aber auch, das sind Menschen, nicht Männer, Menschen. Und andersrum lernt man, versteht man ein bisschen,
0: wie der Schritt über die Grenze dann möglich ist, weil wir Menschen sind, weil
1: wir fehlbar sind. Ich glaube, die Corona-Pandemie hat vieles von unserer Fähigkeiten zur Unmenschlichkeit gezeigt. Und wir sind nicht sehr weit weg. Ich meine, wir leben seit 70 Jahren mit der Realität, was gleich vorher passiert ist und jetzt passiert es wieder. Und die Menschen sind nicht wirklich lernfähig. Wir lernen nur, wie geht man damit um und versucht ein bisschen eine Besserung zu bringen. Aber wie gesagt, Dostoevsky und Jaracek haben einen Sack. Diese Gruppe von Menschen gezeigt in ihrer Nacktheit und gesagt, das sind auch wir.
0: Hm. Das Diese ist
1: nicht sehr plakativ, die Beschreibung
2: von diesen Menschen und was die getan haben. Das ist nicht so plakativ.
0: Es ist gemacht. trotzdem sehr
2: konkret. Das ist sehr die, konkret, die, aber die, das, das ist in psychologischer Hinsicht ganz detailvoll und ganz dus gemacht. Man versteht die Leute, aber das ist nicht so mit großen Buchstaben geschrieben, mhm. das ist sehr delikat gemacht. Ja. Und so ist es ja immer bei Janacek, der hat immer Librettos gewählt, die sehr modern sind mhm. und die sehr, eigentlich für Opern,
0: Libretti sehr kompliziert sind. Ja, sehr modern, sehr weit vorne können wir sagen, ja. deshalb können ja. wir damit was
1: anfangen. Auch es äh, gibt musikalisch auch noch was dazu sagen, weil wir haben über die Rolle des Orchesters gesprochen und große Melodik und große harmonische Gäste gibt es schon. Meistens singt das eine Figur, aber in diesem Werk, wie bei vielen spät Janáček-Werken, hat er die Sprache vertont. Das war sein Leidenschaft. Deshalb muss es tschechisch sein, es, es geht nicht anders. Ja, da bin ich nicht hundertprozentig ah, der doch. Meinung. Nein, ich finde, es kann auch deutsch sein, man lernt anders zu betonen. Aber Janacek hat die Sprache vertont. Mm. Und die Sprache ist nicht direkt melodisch gesehen. Aber der hat eine Melodie erfunden, die wir dann in eine Tonalität bringen, die uns, er uns vorgibt. Und es, es gibt wenig Stellen, wo die Sänger absolut eins zu eins mit dem Orchester sein müssen. Wenn es schief geht, man also, steigt wieder ein. Ah, wenn wir bei der Musik noch kurz bleiben. Die ist von
0: einiger Härte. Am Anfang dachte man, es ist ein Fragment, er hat es gar nicht zu Ende komponiert, weil er die, die Linien sich selbst gezogen hat und dann waren gar nicht genug Linien da, hat er es gar nicht ganz ausgefüllt. Dann gab es den Versuch, das ein bisschen zu romantisieren, fetter zu instrumentieren. Jetzt haben wir eine ziemlich raue, teilweise gläsern durchsichtige Musik von einiger Härte. Es gibt sogar Kettengeräusche, Kettenrasseln, ja, aber. artiges Sing. Aber es gibt auch diese Momente, wo diese typische, für mich typische Janacek-Fast-Euphorie ist. Also wo man so in so einen anderen Zustand kommt, wo das Ganze abhebt. Was man in diesem Setting von Gefangenenlager, Sibirien, vielleicht gar nicht erwarten würde. Gleich am Anfang, das zweite Thema, ist eigentlich auch von
1: einiger Schönheit. Absolut. Es ist so, dass er ein anderes Ohr hat für die instrumentale Farbe. Es gibt tonale Akkorden, aber es sind oben drei Piccolos und unten drei Posaunen mit drei Otavien dazwischen. Und unsere Ohren Viel sind Platz nicht dazwischen. gewohnt, ja. diese Entfernung ja. ja. mit mhm. zu vertragen. Und das klingt schrecklich modern, wie man <lacht> es analysiert. Mhm. Und wenn man es gut gestimmt spielt, kriegt doch eine romantische
0: Geste Und auf der anderen Seite hat es diese Ostinati, diese Repetitionen, ich weiß nicht, wie hört ihr das? Für mich ist das fast wie eine Maschine, die, die läuft mit
1: diesen Wiederholungen. Auch Anfang, dritter Akt ist, ich habe gedacht, Philip Glass, die zwölfte Symphonie. Ja, ja Minimalist. Und mit Akkorden drüben und ja, die Musik wiederholt sich.
0: Ganz wichtig für diese Inszenierung an diesem Ort, der wirklich einzigartig ist und ich konnte schon ein bisschen sehen, es sind riesige Laufgitter gezeigt, es gibt drei Gefängnishöfe, die die Orte der Handlung sein werden. Das Publikum ist Teil der Szene. Mhm. Also ich glaube, man läuft sogar im Gefängnishof im Zweifelsfall mit rum. Was heißt das eigentlich für einen Sänger, wenn die vierte Wand irgendwie nicht mehr so richtig da ist?
2: Hier das rein? ist natürlich technisch eine Herausforderung und das ist so außergewöhnlich. Das ist auch sehr interessant, das Publikum so nah zu haben und die spielen ja fast mit in die Vorstellung. Die sind nicht Charakt Charaktere in der Vorstellung, aber es gibt eine gewisse Stelle, wo wir zeigen, dass das konnte das, das konnte so sein und das konnte die Leute vom Publikum, die konnten die, die Gefangenen sein. Aber das ist natürlich sehr interessant, das Publikum so nah zu haben, und, aber am meisten kümmere ich mich darum, wie will das für das Publikum sein, so nah naja. zu sein und auch so miteinander zu sein. Die sind mit uns zusammen, mit den Darstellern zusammen, aber die, sind ja auch, die sehen ja auch einander an. Die stehen so um, um die Handlung und die werden dann auch ein Teil von Bühnenbild. Das wird ein Zusammenerlebnis. Irgendwie, das wird sehr ist, spannend. Wir haben gestern das erste Probenpublikum gehabt und das ist wirklich anders. Das ist meine, anders.
1: meine Frau war dabei, der ja. schön, und sie war extrem angetan. Dieser Moment, wo die Männer auf die Frauen gehen. Das, das verraten wir nicht. Nein, nein, das ist okay. Das nein. ist okay. Aber diese Lage hat keine Frauen. Und da sind die im Publikum. Ja. Ja. Und das heißt, das ist in ihrem Kopf das sind die, die, die verlassen müssen. Mhm. Ja.
2: Aber es gibt ja auch Liebe im Stück. Es gibt ja diese Eifersüchtsgeschichten. Äh, und ich finde, dass die, die das liebe Geschichte äh, am Ende zwischen Schischkow und äh, Akulina, die, die tot ist, und dann Vilka Morosov, das finde ich sehr
0: berührend und, und wahnsinnig
2: realistisch. Obwohl
0: es ganz unwahrscheinlich ist, dass der, der die Frau, die mit ihm verheiratet war, die aber eben entehrt wurde durch den anderen und dann erkennt er in einem sterbenden Mithäftling, ja, ja. das ist genau der und ja, er stirbt ja. in diesem Moment. Im Grunde total unwahrscheinlich. Ja, ja. Aber Berührend.
2: Das ist sehr berührend und die Geschichte ist sehr berührend. Was passiert, ist nicht so, vielleicht nicht so viel was was im Gefängnis jetzt passiert, aber die Geschichte ist sehr berührend. Ich habe Schickschopf mehrmals gesungen und ich finde insbesondere die, der, das liebe Geschichte, liebe die, Geschichte, die Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte die. Geschichte zwischen äh, Filka und Akulina. Das finde ich so berührend und ich ich, ich habe das so eifersüchtig und und <lacht> wahnsinnig gespielt, aber das ist doch eine sehr schöne Liebe zwischen ja. die beiden. Dummköpfe. <lacht> aber, aber es ist
0: eben, wir, wir lernen bei diesem Stück, dass Oper doch noch was ganz anderes sein kann als La Traviata. Wobei La Traviata eine wunderbare Oper die ist. Und natürlich Tor, irgendwie. So, aber es macht ein paar Türen auf in etwas ganz anderes. Normalerweise baut die Oper, so verstehe ich das, irgendwie, gerne mal so einen Umweg zu unserer Wirklichkeit. Und man muss diesen Umweg verstehen. Was erzählt das jetzt über uns? Hier ist auf den ersten Blick, eine große Nähe, ein großer Realismus, Straflager. Wir sind in Russland, wir gucken jetzt nach Russland. Natürlich kann man das nicht sehen, ohne an einen politischen Gefangenen namens Nawalny zu denken. Aber das ist auch riskant. Ja, das konnte
2: man, aber in dieser Inszenierung ist das nicht so. Es wäre vielleicht
0: auch zu platt und würde dem was nehmen, ja, oder?
2: Kann sein. Insgesamt, ich habe daran gedacht, wie viel will er eigentlich Realismus, Janacek? Und wer, wie viel will er Expressionismus? Weil dieser 20 er jahren insgesamt im Kunst, der war ja natürlich sein Eigener. Das, das, das ist ganz eigen, das ist ganz persönlich, was der macht. Aber den, den Theaterstil damals in den 20er-Jahren war ja sehr expressiv und sehr grand guignol und sehr over the job. Und ich habe daran gedacht, will er eigentlich dieser Realismus oder will er was mehr, will er was mehr expressiv, will er was mehr ver verfremdet? Das ist für uns, wir machen ja oft Oper, für uns ist es eine Gelegenheit, was Realistisches zu machen. Aber wie hat er das gemeint? Das weiß ich nicht hundertprozentig. Ich habe viel daran gedacht.
0: Was ich faszinierend finde bei diesem Stück, obwohl es so ganz anders ist, also wir haben Jenufa, Katja Kabanova, auch das schlaue Füchsle mit dem Förster am Ende. Und auch hier ist diese enorme Empathie, die Janacek als großer Künstler aufbringt. Empathie, das Mitgefühl mit den Figuren, auch wenn es hier die Elenden sind und die, die im Gefangenenlager. Und es gibt eine Stelle, Dennis, vielleicht noch das zum Schluss, da meine ich, kann man das hören. Das ist, wenn, wenn einer erzählt und die Gefangenen, die schlafen irgendwie, das ist wohl in der Nacht, ja. und dann gibt es so einen Summenchor. Ja. Und das ist eine ganz wunderschöne, man kann es, glaube ich, auch kitschig machen, <lacht> aber ich glaube, es ist eine ganz wunderschöne Stelle. Und da wird das Mitatmen
1: mit der anderen Kreatur hörbar. Ja, das stimmt. Aber das ist vom Klang her nachzuvollziehen. Ein Regisseur muss entscheiden, was macht er mit diesen Menschen da, die die können sicher nicht schlafen, während diese schreckliche Geschichte sich vor, vorgeht. In unserem Fall werden die gar nicht sichtbar sein. Die
0: ja, dann sind es die Stimmen von oben. Die dann oben gibt es die oder selbst draußen
1: oder Von her ja. ja, oder von oben. Ja. Oder von oben. Ja. Oder von die
2: Gestorbenen. Ja. Und die gestorbenen Frauen. Ja, leider.
0: Ich bin sehr gespannt, was das wird, was, Wir das, was das kann. Wir sind noch in dem Zustand, wo man es noch nicht ganz äh, ah, fertig. Ah, wird was Besonderes.
2: Das kann ich verraten. Das sieht ja das, das Bühnenbild hier ja. und das Licht hier, das sieht ja spektakulär aus. Also. Gute Dirigent, gute Kollegen, äh, sensationeller Chor aus ja.
0: gute Sänger auch. Ah, Danke, Ivan Reuter. Danke, Maestro. Dennis Russell
1: Vielen Dank für die Einladung.